0: Qué tal mi gente de Hablemos Community este episodio para ti viene con un tema que nunca pasa de moda, que siempre le gusta a todos ustedes los jóvenes y es acerca de los amores, tener amores o acerca del noviazgo y el tema que quiero tratar contigo hoy es un noviazgo diferente. Ponte los audífonos, prende la pantalla, pon el video, pon el podcast, como quieras escucharlo, como quieras consumirlo, pero está pendiente a lo nuevo de Hablemos Community. Las historias de amor son el tema predilecto de los directores de películas, de cine, de televisión para buscar como esa trama perfecta que engancha y conecta con todo el mundo. Esas historias que nosotros conocemos idílicas, que todos quisiéramos ser parte, verdad? tener un amor así tan puro, verdadero, que dure para siempre. Te puedo mencionar algunas como Romeo y Julieta. Ustedes saben, ¿verdad? Que prefirieron morirse juntos antes que ceder a su gran amor que tenían. O los chicos de la película bajo una estrella a todos nos gustó esa película a todo el que la vio verdad muy emoción muy emocional se lloró mucho pero esa historia tan linda de amor de esos dos jóvenes que por encima de su enfermedad pues se mantuvieron juntos y qué tal los viejitos de la película de notebook esa película verdad donde el viejito visitaba a la señora en el asilo le leía las historias del diario de cuando eran jóvenes y mantenía en viva esa llama del amor todos quisiéramos contar un noviazgo así tan lindo, tan hermoso, tan fructífero. Pero te digo que tú puedes tener un noviazgo de esa manera y puedes contarle a tus hijos, a tus amigos, a tus nietos, tataranietos qué tan felices fueron ustedes y qué tan fructíferos fueron ustedes a la hora de tener un noviazgo. ¿Qué pasa hoy en día? Que construir un noviazgo de esa manera ya pasó de moda. Sí, te cuento que pasó de moda. ¿Por qué? Ahora parece pieza de museo pensar en un noviazgo. dizque que pensando en propósito, pensando en futuro, no, no, no. ¿En qué está la gente hoy en día? Bueno, pues somos novios y lo único que les interesa aparentemente es conocerse en el ámbito sexual, ser compatibles sexualmente para ver si más adelante, pues el matrimonio perdure, verdad? Ajá. Y entonces hemos cambiado la esencia de conocer a alguien en todo el sentido de la palabra, conocer su forma, conocer quién es, conocer qué hace, cómo puede complementar mi vida solo por el disfrute del momento sexual. Y esa es una de las razones y las más importantes por lo que muchos matrimonios se van a pique en el primer año, en los primeros dos años. ¿Por qué? Porque dimos un paso de unir nuestras vidas con una gente que sencillamente no conocemos. ¿Qué te traigo en este tema? Bueno, te traigo cinco consejos, cinco consejos para que tengas un noviazgo diferente, un noviazgo que cuente una historia, que la gente se ría y que la gente lo encuentre bonito, lo encuentre lindo, digno de que te hagan una película. ¿Qué tal? Vas conmigo, me caes atrás. Cinco consejos. Vamos para arriba. El primero. No busques a la pareja perfecta. No existe. Si estás buscando el príncipe azul, no existe. Si estás buscando la pareja perfecta, quítate la venda que no existe. Busca el que sea ideal. Y aquí yo sé que tú me preguntas. Ok, ¿cómo yo sé cuál es el ideal? Primero tiene que ser el que te gusta físicamente el que te atrae, el que te deslumbra cuando lo ves, la que te deslumbra cuando lo ves. Pero que aparte de ser lindo o linda, de ser el que está mejor del mundo, es aquel que compenetra y complementa lo que tú eres. Tiene una personalidad que te cautiva, tiene un temperamento diferente al tuyo, tiene cualidades que tú no tienes, que cuando se juntan son como dinamita. Y lo mejor de todo es aquel que puede soñar junto contigo, o sea, que pone sus sueños, lo une a los tuyos y quieren un sueño más grande, pero nunca va a soñar por ti. O sea que nunca va a buscarse sepultarte, sino a hacer algo más grande con lo que tú tienes. Si Todavía te quedan algunas dudas sobre qué es el ideal. Te pongo unos ejemplos. Si tú eres muy rígido, muy rígida de, de, de temperamento, eres muy exigente, eres muy fuerte, tienes que buscarte una persona que te ayude a relajarte. Uno que sea más suave, uno que sea más light, uno que sea como más tranquilo, como más jovial, que sea como tu contrapeso. Y esa persona te va a ayudar a calmar un poco la ansiedad, a bajar un poco los niveles y a aprender a disfrutar la vida. Y ahí entonces encuentras un balance entre uno que es muy rígido y otro que sabe disfrutar un poco la vida. Pero por otro lado, si tú eres indisciplinado, indisciplinada, te falta un poco de organización, un poco de orden en tu vida, tienes que buscarte a alguien que te ayude a poner las cosas en su lugar alguien que te diga acá ascendémonos, vamos a ver esto no puede ir por aquí tiene que ir por aquí tiene que ir por allá y esa persona se convierte como en un soporte para ti y te ayuda en todo aquello que tú no eres capaz de hacer otra muy importante no es recomendable y no es tu ideal que sea una gente igual a ti imagínate imagínate dos acelerados dos personas agresivas dos personas de temperamento fuerte a dónde llegan Luego de que pasan los días del deslumbramiento físico, qué bueno está, qué bueno está, viene el momento donde veo que yo estoy saliendo conmigo mismo. Ese mismo temperamento, tiene los gustos parecidos a los míos, pero piensa diferente, quiere otra cosa. Y a pesar de que pudiéramos ser compatibles con temperamento, cuando nos vamos al final, no hay ningún chiste porque al final es lo mismo que yo conozco. Y yo quisiera a alguien que tuviera algunas cosas que yo no tengo. Otros puntos importantes, y seguimos todavía en el punto número uno, y es que toma en cuenta la diferencia de edad. Tu ideal nunca va a ser alguien que te lleve muchos años de edad. Imagínate una pareja, 40 años y 20 años. Cuando el de 20 o la de 20 tenga 25, el de 40 tiene 45, no está pensando en salir. No está pensando en tener hijos, no está pensando en emprender nada nuevo. Ya el de 45 lo que quiere es disfrutar lo que ha conseguido, seguir trabajando en su proyecto propio, ver sus, sus hijos grandes y no está pensando en nada de una gente de 20 años. Entonces tu ideal tiene que ser alguien de una edad contemporánea, que puedan compenetrarse, que sean... Eh, que sean gente de la misma época, si pudiera decirse, verdad de la misma década, que sean personas que no se lleven tanto tiempo porque al final eso causa molestia en la relación, pero también las etapas. Tu ideal no puede ser alguien que ya terminó la carrera universitaria. Imagínate, tú, tú estás empezando ahora la universidad, entraste ahora, primer semestre, primer día y tu ideal es uno que ya es doctor, especialista, que está pensando ya en cómo producir dinero de lo que estudió y tú estás pensando en qué vas a estudiar y si acaso terminas la carrera. Entonces es como un desbalance ahí que no te permite tener un noviazgo tan lindo y tan soñado como quisieras. Tu ideal tiene que ser alguien que esté a tu nivel y tienes que descubrir en esa persona qué lo hace especial, qué tiene que te complementa, qué tiene que a ti te falta para tener ese match ideal que hace una relación que deslumbre, que cause sonrisas, pero sobre todo que cuente una historia bonita. Segundo consejo, segundo consejo, construye la zapata principal de una relación que se llama el respeto. Y está pensando en el respeto. Sí, sí, el respeto. Cuando se pierde esa palabrita o ese principio en una relación de noviazgo o de matrimonio, déjame decirte, no hay nada que buscar. Cuando yo le pierdo el respeto a mi pareja, ella me pierde el respeto a mí. empiezan las agresiones físicas, las verbales, empieza eh, a una guerra entre ambos porque ya sencillamente todo lo que había se acabó qué te digo con el respeto construye una relación seria verdad y sana no se esconde y aquí me detengo los amores escondidos se pueden manejar por un momento pero una relación seria y sana donde tú conoces a mi familia y conoces a mis amigos pero yo no conozco los tuyos hay problema donde yo te llevo mi círculo, mi familia, mis amigos, mis primos y todo lo demás. Y tú nunca me llevas a los tuyos. Siempre hay un pero, siempre hay una excusa. La gente nos ve en la calle y no sabe que somos parejas. Ponle ojo a eso, que ahí no hay respeto. Ahí hay un problema serio que hay que resolver. Segundo, en el respeto yo reconozco el valor que tú tienes. Y tú reconoces el valor que yo tengo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que ese es el punto donde yo entiendo de que Dios te creó. Y Dios te puso a mi lado con algunas cualidades que yo no tengo para complementarme que van por encima de tus virtudes y tus defectos. Porque yo lo que quiero es la persona que está detrás de todo eso. No me enfoco en qué te falta, en qué te sobra. No, no, no. Yo te quiero a ti y yo quiero estar contigo. Y eso se logra cuando yo reconozco el valor que tú tienes y tú el valor que yo tengo. Jeje, te va a gustar esta. Es el momento de conocer los padres. Hello. Conocer los padres y conocer la familia y aprender a respetarse ¿Qué le gusta a los papás, ¿Qué les gusta a las mamás, ¿Qué les gusta a la familia, cómo nos comportamos. Miren, es muy difícil llegar a un matrimonio donde usted no sepa cómo comportarse con la familia. Es muy difícil llegar a un matrimonio donde haya fricción entre familiares, entre cuñados. No, tú tienes que conocerlo antes. Quiénes son tus cuñados? Quiénes son los primos? Cuál es que está más cerca de tu pareja? Cuál es el primo más influyente? La tía que ella más quiere, el tío que él más quiere. Tienes que saber eso antes de casarte porque te casas con él y con la familia. Ojo con eso. El momento es cuando ahora viene el punto perfecto para tú crear ese espacio donde se discutan los problemas y donde se encuentra el punto claro de nosotros ponernos de acuerdo frente a cualquier adversidad. Otro punto importante es el de crear el compromiso de un amor puro. ¿Qué es eso? Es que yo me comprometo a que tú no te pongas celosa o que tú no te pongas celoso por lo que yo haga. Yo ahí busco la forma de decirle al mundo de que tengo un compromiso serio contigo, de que yo decidí amarte, de que tú decidiste amarme y yo voy a evitar. Escucha la palabra que utilice. Voy a evitar hacer cualquier cosa que cause desconfianza y te lleve a ti a celarme dentro de una relación. Amigos, la desconfianza daña cualquier relación. No importa el tiempo que tenga ojo con la desconfianza. Seguimos en el punto número 2, último punto de este, y es que inician los planes donde yo me veo a futuro contigo. Ahí miramos la casa que queremos, el apartamento que queremos, que tenemos que cambiar el carro, que el colegio es de los niños, que más adelante, que el negocio que queremos. ¿Y por qué eso cae dentro del respeto? Porque para llegar a esos sueños hay que comprometerse. Si yo te di mi palabra, si yo quiero hacer eso contigo, tengo que poner empeño, tengo que trabajar para eso y tengo que respetar el compromiso que hice contigo. Así que Seguimos con esto tercer punto. Tercer punto. Toma acción en lo que debes cambiar y es y lo que debes cambiar y mejorar. Ja. Aquí viene gente y dice, por eso yo no quiero tener relaciones largas ni duraderas ni, ni siquiera serias, porque desde que uno entre en amores con alguien viene la pregunta. Tú tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que cambiar por aquí, tienes que cambiar por allí. Pero lo importante no es que tú dejes tu esencia. Nunca podrás dejarla. Pero sí pensar en cuáles hábitos tú puedes mejorar para que la persona que tú decidiste amar, que tú decidiste conquistar, se sienta a gusto contigo. Te pongo un ejemplo. Cuando yo era más chico, cuando yo era más joven, en mi primer carro, yo manejaba a la velocidad que el carro lo permitía. Era un carro que era usado, que tenía ciertas condiciones, no tantas, pero me gustaba rebasar, me gustaba acelerar en, en una pendiente. Cosas de juventud. Cuando yo me caso y yo pienso y digo, yo tengo una mujer a mi lado que yo tengo que cuidar, que yo quiero tener hijos con esa mujer, entonces ya yo no puedo estar rebasando, no puedo estar manejando rápido y tengo que bajarle un poco a esos hábitos. A eso me refiero, que tú te sientes y veas cuáles hábitos antes eran cool en tu edad, estabas soltero, te lucían, pero que ahora que tú estás con alguien, tienes que buscar la forma de cómo bajarle un poquito el tono a eso. Te pongo un par de ejemplos. ¿Cómo me dirijo al sexo opuesto? Si tú eras muy blindado, muy brindada, muy chévere con el sexo opuesto, una vez tú tienes una pareja ya seria, un compromiso serio, un noviazgo que quieres que sea diferente, que cuente una historia, tienes que buscar la forma de cómo poner tus límites con el sexo opuesto, que ellos entiendan que tú ya tienes dueño, tienes dueña, que estás comprometido, que tienes un compromiso, que tu esencia no cambia, pero hay límites y hay fronteras que no se pueden romper. Segundo, la importancia que le doy a mi familia y la importancia que le doy a tu familia. Ese puntico le demuestra a una gente cómo yo seré cuando tengo un matrimonio. Qué tanta importancia yo le doy a mi familia en el noviazgo le dice a mi futura esposa, a mi futuro esposo y a su familia cómo yo seré cuando me case. Y de igual manera, la importancia que le doy a ellos. La madurez que yo proyecto Eso es muy importante. Yo no puedo ser el mismo payaso el la misma payasa siempre. Yo tengo que buscar la forma de cómo manejarme cuando yo tengo una relación seria. Esa persona tiene que ver que yo proyecto la madurez que digo tener. Y si no la tengo, cambio la actitud para que se vea que soy un poquito más maduro y lo voy cogiendo en el camino. Pero la idea es que tú proyectes realmente quién eres y al final que se vea el esfuerzo de avanzar y progresar. Puede hacer que tú entres en una relación de noviazgo sin trabajo, pero y te vas a acostar todos los días esperando que del cielo caiga la bendición sin mandar un currículum, sin emprender ninguna idea, esperando que del cielo caiga todo y te quieres casar y cómo. Entonces ahí entra el punto de cuáles hábitos tengo que cambiar para que la gente vea que yo tengo el esfuerzo de avanzar y de progresar y las puertas empiezan a abrirse. Cuarto, Cuarto consejo y voy acabando. Crea una dinámica para resolver las diferencias. Ese espacio donde nos sentamos, negociamos, y decimos, no me gustó aquello, no me gustó esto, mejoremos esta parte, ¿verdad? Y ese es un punto neurálgico en cualquier relación. ¿Y por qué te lo mencioné en el noviazgo? Porque es como una zapata que tú creas, donde ustedes crean un espacio, un momento y en el que se dicen las cosas. ¿Qué decir? Por ejemplo, nunca guarden nada, por más pequeño que parezca. Hablen. El cúmulo de muchas molestias, de muchos disgustos sin sabores como quieras llamarle incomodidades es lo que da lugar al final a una bomba que explota con la más mínima de las molestias inconformidades o con lo que tú entiendes que es el disparate más grande te pongo un ejemplo una pareja tiene cinco años casados y el esposo tiene cinco años aguantando cositas que no le gusta de la esposa y la va sumando y la va sumando y se van sumando y un día ella le pone la comida un poco fría, porque no le dio tiempo, porque llegó tarde de trabajar, porque está cansada, y ese día es el acaboso él llega cansado de la calle, él llega estresado, ella cansada también, y él le dice: Tú siempre me pones la comida fría. Pero es la primera vez que pasa. Y cuando nos sentamos en consejería, que hablamos con ellos, ah, es que el pana tiene cinco años, aguantando, callado, nunca le dijo nada a ella de las cosas que le disgustaban, y pretende que ella sea adivina y lo sepa. Entonces, mi gente, tú quieres tener un noviazgo diferente que sea sólido, que sea compacto, que pueda llegar a un futuro, que pueda llegar lejos. Cada disgusto, siéntate, convérsalo con tu pareja y háblalo. Segundo, importante, aprende a decir las cosas sin herir al otro. Tú tienes razón, claro, pero aprende a decirlo. Aprende a hablarlo sin atropellar, sin maltratar al otro, sin denigrar al otro. Lleguen a un consenso, son pareja, se aman, se quieren. Y quieren estar juntos. Aprendan a decir las cosas como deben ser, pero sin herir al otro. Aprendan a negociar. Siempre hay uno de la pareja que va a exigir un poquito más del otro. Y yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas aquello. Entonces es el momento de sentarnos y ver: ok, ¿en qué nos conviene que hagamos esto o aquello? ¿Por qué yo debo de hacer esto? ¿Debo dejar de hacer aquello? Y esa negociación crea en ustedes una dinámica que en el matrimonio, eso sale genial. Y cuando se sienten a hablar, siempre buscarán la forma de cómo ponerse de acuerdo. Y al final, tú me podrás decir, pero yo puedo esperar el matrimonio para hacer eso en el noviazgo, en el momento de todo color de rosa. Cómo yo voy a dañar ese momento especial del noviazgo, de los noviecitos y todas las cosas de que peleando, de que discutiendo, de que hablando, negociando. Yo lo puedo dejar para el matrimonio y yo te respondo sí lo puedo dejar para el matrimonio, claro, pero en el matrimonio cuesta lágrimas, cuesta problemas hay que buscar una tercera persona y se hace más difícil ponerse de acuerdo. Mientras, si lo haces el del noviazgo, cuando llegues al matrimonio, tú verás como todo fluye porque ya tendrán un estilo de cómo hacerlo y siempre saldrán a camino. Quinto consejo y último, pero no menos, el no menos importante. Aquí quiero toda tu concentración, toda tu atención en el quinto consejo y es que Dios es tu mayor aliado. Dios es tu mayor aliado. Lo más importante en una relación es tener a Dios como centro. Ese es el momento donde tú entiendes de que aparte de que amas una persona, que decidiste amar una persona, te vas a regir por los principios del que te lo da todo, por los principios del que hace todo posible, por los principios del que te puso esa mujer en el camino, ese hombre en el camino para que seas feliz. Entonces, a partir de ahí, tu actitud cambia porque ya tú no haces las cosas para dañarle a ella tú no hacer las cosas para no ofender a Dios y para no dañar a Dios una pareja que tiene a Dios como aliado, que tiene a Dios como centro, que tiene a Dios como norte, es una pareja que aprende a ser feliz, una pareja que aprende a pelear en las adversidades y una pareja que encuentra siempre un camino y una solución para cada problema. Sin Dios es difícil, con Dios es posible. Así que tu principal aliado, tu principal soporte en una relación el que los va a mantener unidos, el que los va a mantener cohesionados, el que no los va a dejar a ustedes fallar, no porque ustedes sean especiales, ni sean perfectos, ni mucho menos, es aquel que te va a recordar siempre que hay una persona que tú decidiste amar, que merece respeto, admiración y merece el trato que tú requieres que te den. Entonces, mi gente, termino con este video, con este tema. Te hablo de un viaje perfecto. No, eso no existe. Te hablo de un noviazgo tan feliz que nunca van a tener problemas. Tampoco, pero sí de uno diferente. Te hablo de uno que va a tener unas bases muy diferentes a lo que tiene ahora mismo el mundo, a lo que tiene ahora mismo la calle, a lo que se ve como normal. Va a ser un noviazgo tan, tan, tan diferente que la gente se va a admirar cuando lo vea. Te va a querer preguntar cómo lo hiciste, cómo lo lograste. Y tú le vas a contar tu historia a tus nietos, a tus sobrinos, a tus hijos. Y se van a reír muchas veces porque van a decir, pero mami, pero ¿y en qué época fue esa? No, en la época de ahora de los millennials, la época de los Z, la época del Internet, del iPad, de todo. Pero pusimos en, en perspectiva y pusimos como objetivo cinco consejos que nos ayudaron a tener un noviazgo diferente. Entonces te dejo con la cita de primera de Corintios, capítulo 13, acerca del amor, para que entiendas que el amor no se trata de maltratar, de golpear, de estar juntos, el amor es una decisión que implica muchas cosas y te dejo unos versículos aquí. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene ayuda, no tiene envidia. El amor no es acta no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser en este mes del amor. Proponte tener un noviazgo diferente, un noviazgo que lo cuentes con alegría, que saque una sonrisa y que sea digno de una historia que contar y de una historia que llevar al cine o a la televisión. Dios te bendiga. Déjame tu comentario y espero que te haya gustado este tema acerca de un noviazgo diferente. Hasta la próxima.